0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de leitura e produção de textos acadêmicos. Estamos apresentando uma série de entrevistas com os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido. Para a entrevista de hoje, convidamos a professora pesquisadora Cícera Antoniel Cajazeiras, que será entrevistada por Renan Dantas aluno do primeiro período do curso de Letras Português. Olá, professora Cícia, eu sou o Renan Dantas do curso de Letras Português da UFESA Campus Caraúbas. Eu gostaria, de saber algumas perguntas a... Eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito de sua trajetória e de algumas coisas que pesquisamos para o trabalho de cine. O que mais impulsionou no seu crescimento acadêmico enquanto pesquisadora? O desejo do conhecimento através da literatura ou o entrelaço do mundo literário junto ao cinema? Olá pessoal, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto tão importante para nós que atuamos no ensino superior, no magistério superior, que é a pesquisa. Bem, respondendo a primeira pergunta que o Renan fez, é uma pergunta bem interessante, porque, <risos> na verdade, ele me deu duas opções, né? Se o meu interesse pela pesquisa se deu pelo interesse que eu já nutria sobre é, os estudos literários, ou se se deu a partir do da associação da literatura com o cinema? Bom, isso, essa, a resposta dessa pergunta pede que a gente é, retroceda um pouco no tempo e, e vá para o início da minha, da minha vida como estudante de graduação. É, eu entrei no curso de letras no, no início dos anos 2000, depois de ter ingressado em uma outra graduação que nada tinha a ver com a... A área que eu estudo hoje, fazia uma graduação em engenharia, e descobri lá que eu não tinha um, a mínima aptidão para as exatas, que eu era de humanas mesmo, como eu já suspeitava desde sempre. É, quando eu entrei nessa primeira graduação de engenharia, é, eu peguei imediatamente uma greve nas universidades federais. Isso era final dos anos 90. 1998, se eu não estou enganada, eu tinha 17 anos. Então... É, a gente passou 90 dias em casa, e como eu não tinha muita coisa para fazer, né, eu tinha acabado de entrar na universidade, não trabalhava, enfim, eu passei a ver filmes, e via filmes com uma velocidade absurda e descobri que eu gostava daquilo. Então, é, passei a, a, a me tornar, né? me tornei uma espectadora assídua de... de de filmes em casa mesmo, que eu não, também não tinha muita condição de ir ao cinema sempre. E aí despertei esse interesse, mas não sabia o que fazer com isso. Eu tinha um interesse de estudo mesmo. Com o tempo, né, a greve acabou, voltei para minha graduação em engenharia e lá descobri que não dava para continuar <risos> é, com essa, essa paixão que eu tinha desenvolvido por cinema. E aí entrei um pouco mais tarde né, no curso de letras, no início dos anos 2000. Então... É. Depois que eu entrei na graduação, eu, eu é, tive pouquíssimo contato com a possibilidade de associar literatura e cinema pela ausência de pesquisadores na área, na, na instituição que eu, que eu me matriculei, na né, que eu frequentei na Universidade Estadual do, do Ceará, é, não encontrei muitos, muitas pessoas para dialogar, né, para me orientar em relação a esse interesse, mas fiz um curso de cinema, né, de extensão né, em linguagem cinematográfica, em, em, audio, em produção de cinema e vídeo, na Casa Amarela da UFC, que é um anexo, né, um, um anexo de extensão, um projeto de extensão da UFC, e lá eu descobri algumas coisas sobre a linguagem cinematográfica e fiquei mais interessada ainda. Estudei, fiz a minha graduação inteira nutrindo esse, esse interesse em estudar de forma mais séria a associação entre literatura e cinema, mas nunca encontrei, como eu já disse, um interlocutor ou um orientador para me ajudar nesse sentido. Mesmo assim, eu escrevi um projeto de mestrado, não sabia para onde enviar esse projeto de mestrado, e me veio através de colegas a notícia de que havia uma professora em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, que trabalhava com o que eu me interessava. E aí foi que eu arrumei as malas e resolvi ir para lá. <risos> então, eu nasci como pesquisadora, por incrível que pareça, no mestrado. Né? Por falta de oportunidade na graduação, eu não pude pesquisar o que eu quis e só então, né, só ingressando no mestrado, é que eu pude estudar e aí eu estudei intensamente essa 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 área que pela qual eu nutri sempre esse interesse, mas nunca tive a possibilidade de estudar da forma que eu desejei. Então é tudo que eu 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 tenho né, e que eu sei em relação à literatura e cinema, pesquisa eu devo aos meus estudos na Universidade Federal da Paraíba. Lá eu também optei em fazer o doutorado, né, com a mesma orientadora, e a gente já no doutorado mudou um pouco, né, eu deixei em aberto uma questão na minha dissertação de mestrado, né? algo que surgiu, uma discussão que surgiu na, no desenvolvimento da minha dissertação, que não era o foco principal da minha pesquisa, então deixei esse campo em aberto e pude desenvolver esse campo mais profundamente no doutorado alguns anos depois e ingressei no doutorado depois de ter atuado no magistério superior como professora substituto durante uns, uns... por volta de quatro, três, quatro anos. Voltei para o doutorado e foi quando eu comecei a estudar a metaficção. Como foi a contribuição da metafixação do contexto de Las Barbas, O Diabo de Júlio Cortazar para o estudo da adaptação fílmica nesse contexto? Com relação à segunda pergunta, <risos> é a minha tese, né, Renan? <risos> Você quer que eu conte a minha tese em um áudio, gente? De... <risos> é... Bom, é o seguinte, a metaficção é uma, uma, um fenômeno literário né, que acontece quando a literatura expõe os seus recursos, as suas técnicas, os seus artifícios de construção. Então, é quando a literatura, o texto literário, seja ele no um texto poético, no caso a metaficção se refere especificamente a textos ficcionais, né? no caso contos, novelas e romances, é, que de uma forma ou de outra estão ali chamando a atenção para o seu status de texto, para o seu status artificial, para o seu status de produção. Então normalmente aparece um narrador que, que se apresenta como narrador e que conta é, as dificuldades de se construir, de se produzir um texto literário, ou um personagem que, que que questiona a sua natureza de personagem, não se aceita como personagem, enfim, são vários exemplos. É, no caso da da, da metaficção no conto As Babas do Diabo, do Julio Cortácia, que é um autor argentino, que produziu ali no, no entre os anos 50 e os anos 60, nós temos um, um narrador que está escrevendo o conto, enquanto ele conta o conto. Então, nós temos um fenômeno metaficcional abertamente né, colocado, muito explícito ali. Então, ele se, ele presencia uma cena e ele não sabe de que forma ele vai contar aquela cena no conto que ele pretende escrever e o conto acaba sendo sobre isso. É, um pouco, uns, alguns anos mais tarde, né, o cineasta... Michelangelo Antonioni, é, resolveu dialogar um pouco com essa obra. Ele não, a fez, não fez uma adaptação, mas ele fez um filme, né, dirigiu um filme, que se inspirou nesse conto. Então, nós temos um, um texto extremamente complicado de se passar para a linguagem cinematográfica. Mas Michelangelo Antonioni aceitou esse desafio e transformou o seu filme também em uma peça metaficcional. Então nós temos aí um caso em que o cinema aceitou um desafio do texto literário. É, um de, o desafio metaficcional do texto literário foi aceito para o cinema e construir também um filme tão desafiador quanto o conto de Julio Cortassa. De que maneira a sociedade influencia no conto de Kate Chopin. A terceira pergunta, Renan, é sobre um trabalho que eu orientei ainda quando eu atuei como professora substituta há muitos anos, talvez em 2009, 10, e o trabalho é de uma orientando minha minha, né? um trabalho de TCC, uma monografia de graduação, de uma orientando minha. Mas essa autora, Kate Chopin, é uma autora de língua inglesa que é, traz uma discussão muito... muito, muito contundente sobre a condição da mulher no período em que ela escreve, né? E essa condição acaba por ser extensível, né? A condição da mulher atualmente. Então ela ela traz, né? o se eu não estou enganada, é um romance que essa que essa orientanda resolveu a, a, analisar no TCC dela. E aí ela pretende ali naquele texto ela ela realizou um estudo de que forma a narrativa ali constrói uma visão sobre a figura feminina né, no, na obra da autora. Bem, eu espero que eu tenha respondido as perguntas e desejo muito bom desempenho a vocês no trabalho que o Cid passou. Até mais, gente!